0: Je voudrais vous parler de mai 68. Bien sûr, c'est pas pour vous faire... Un un cours d'histoire, j'en serais bien impossible, euh, j'en serais bien incapable, pardon. Euh, mais comme vous l'avez vu, donc on a organisé une veille, donc un temps de prière par rapport à ce cinquantenaire de mai 68. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on vous a convoqué Parce que je crois que beaucoup ont reçu euh, l'invitation pour venir. Euh, c'est parce qu'on pense que c'est un temps qui a marqué l'histoire de notre pays. Euh, et ça a marqué l'histoire de notre pays négativement, même s'il y a eu des choses positives qu'il faudra peut-être souligner un jour aussi, mais ça a marqué négativement l'histoire de notre pays au niveau spirituel. Ça a ouvert des portes euh, qui ne sont pas euh, fermées du tout aujourd'hui, qui continuent d'être bien actives euh, dans notre société, dans notre culture, et spécialement française, même si ça touche beaucoup plus large l'Europe entière. Et, euh, et il y a, je crois, en ce moment dans la nation, dans le pays, euh, un désir euh, que c'est forces spirituelles qui ont agi en mai 68 se remettent en action, on les réagite et justement à cause de cela je crois que c'est bon que, en tant qu'intercesseur, en tant qu'adorateur, on se positionne pour dire non tout simplement et se tenir devant le trône de Dieu pour appeler eh l'esprit le, opposé, l'esprit contraire, l'esprit de Dieu. Qui est un esprit de grâce, d'amour, de sainteté, de pureté et qui, qui veut aussi venir dans notre pays pour faire une autre révolution. Vous savez que Jésus est un révolutionnaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il vient pour bouleverser les choses. Et lorsqu'il est venu, eh bien, les choses n'ont plus jamais été les mêmes parce que Jésus est venu pour bouleverser l'ordre établi. Donc la, la notion de, de passer dans une, une nouvelle saison, quelque chose qui, qui met derrière le, le passé conservateur de la religion, Jésus l'a fait, Jésus l'a fait. Mais il l'a fait avec grâce et avec amour, dans un esprit qui, esprit de, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de paix, l'esprit de soumission à Dieu. Et c'est celui-là que nous voulons invoquer et c'est pour ça que nous vous convoquons à, à venir prier avec nous pour ceux qui le désirent euh, mercredi soir, 19h, euh, 20h, de 20h à 22h. Et euh, ça, ça, se, ça se tient, ce, ce, ce temps de veille se tient dans toutes nos autres veilles hein, de la maison de prière hein, qui, euh, qui se, se déroule depuis des années maintenant. Euh, mais on sent vraiment qu'il faut être des veilleurs pour le pays de France spécialement en ce moment euh, et, et se tenir à la brèche pour notre nation parce que ça bouge. Et même si euh, c'est plus paisible qu'il y a deux, trois ans, euh, au moment des attentats, où là, il euh, y avait vraiment des, des choses très fortes qui se mettaient en action, euh, ce faux calme dans lequel nous sommes aujourd'hui ne doit pas nous endormir en disant bah, « en fin de compte, ça va pas si mal, euh, tout va bien en France ». Non, tout va pas bien en France. Et spirituellement, il y a un combat spirituel très fort parce que Dieu veut agir dans ce pays. Parce qu'il y a un réveil qui vient et on croit vraiment que c'est le, le moment de continuer à se tenir sur la brèche en faveur de notre nation. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas faire un, un exposé euh, historique sur mai 68. Il un, un, y, y a beaucoup de choses en mai 68. C'est un, un temps qui a été très riche dans, dans le sens de beaucoup de choses différentes et qui a euh, modelé la société d'aujourd'hui. Nous sommes les héritiers qu'on le veuille ou non, de mai 68, en tout cas au niveau de, de notre culture, de nos raisonnements, nos manières de penser, nos manières de vivre. Et beaucoup d'entre nous ont été affectés dans leur vie personnelle par mai 68. je fais partie de ces gens-là. C'est peut-être pour ça que je suis interpellé par ce cinquantenaire. Moi, quand, en mai 68, j'avais 5 ans. Donc je ne fais pas partie des révolutionnaires. Je n'avais pas de pavé dans les mains. Mais j'ai un souvenir très marquant de, de mai 68 en tant que petit, euh, petit gamin, c'est qu'on allait donner euh, le, les pique-niques à mon père qui occupait l'usine. Et j'ai le souvenir de donner à manger au travers des, des grilles des grandes grilles de, des chantiers navals du trait en Normandie, pour ceux qui connaissent. Et on passait le, le pique-nique à mon papa qui occupait l'usine. Donc voilà, juste pour vous dire dans quel contexte familial j'ai été élevé et mon père était délégué syndical en 68 aussi. <rire> voilà, donc c'est sûr que ça me tient à cœur, ça, ça a façonné toute mon histoire et toute ma vie. Et bien sûr, le Seigneur a dû travailler dans pas mal de domaines par rapport à cela, mais c'est aussi un héritage que, on est obligé, dont on est obligé de tenir compte dans nos vies personnelles et dans la vie de notre pays. Et euh, le, il y a eu trois, trois grandes revendications en 68. Et euh, au-delà de, du mois de mai et au-delà au de ce qui s'est passé pendant le mois de mai, euh, c'était aussi tout un mouvement générationnel beaucoup plus large que mai 68 et que la France. Euh, C'est toutes les années 70 ensuite qui se sont ouvertes avec, euh, comme vous le savez, hein, tout, euh, euh, tout ce qui s'est passé quoi, dans ces années 70. Donc souvent on fait l'amalgame des deux parce que 68 est un peu le, le déclencheur de beaucoup de choses. Hein. Donc ça a été comme un, un, un moment de, de passage pour toutes ces années ensuite, euh, qui ont bouleversé la, la culture de, du monde occidental. Et euh, le, 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 le point, on va dire, euh, simplement le plus clair de mai 68, c'était une, une révolution sociale et politique, sur laquelle s'est greffé plein d'autres choses. Euh, mais euh, juste pour vous dire l'ampleur que ça a pris dans le pays, il y a eu jusqu'à 10 millions de grévistes en France, hein, au plus fort de la grève. 10 millions de grévistes. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de grèves en France. Je vous assure, c'est rien du tout par rapport à mai 68. 10 millions de grévistes sur 20 millions d'actifs. C'est-à-dire qu'une personne sur deux était en grève. Et on a beaucoup focalisé sur les étudiants, bien sûr, puisqu'il y a eu les étudiants, les barricades, etc. Mais c'était un mouvement national qui a paralysé totalement le pays à cause de, de, de revendications sociales dans les usines principalement. La France était très industrielle à cette époque-là, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc, il y avait énormément d'usines, énormément d'ouvriers. Et c'était, je vous le rappelle, les 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un boom économique. Et donc, la France était riche. La France se développait. Et juste pour euh, ceux qui ne le savent pas, la, la conséquence au niveau euh, salarial de mai 68 pour les ouvriers, c'est que le SMIC a augmenté de 35% à ce moment-là. Ça, c'est mon côté euh, fils de syndicaliste qui, qui parle. C'est énorme. Vous imaginez 35%. Ça veut dire qu'il était très bas. <rire> Au point où on va quand même leur donner plus. Et le SMIC, parce qu'il y avait un SMIC pour les, les, les ouvriers agricoles, a augmenté de 50% à la fin du mois de mai. voilà Donc ça c'est juste les, les revendications sociales, mais c'est ce, ce qui a fait le gros mouvement de mai 68. Et c'est greffé là-dessus, bien sûr, toutes les revendications d'ordre générationnel et d'ordre spirituel avec un désir de liberté et toutes ces choses-là qui ont ouvert la porte à beaucoup de choses négatives dans notre nation. Je ne vais pas parler de tout cela, je vais juste citer les trois grands thèmes de mai 68 contre lesquels on veut se positionner et voir dans quel état d'esprit on va se positionner, quel est l'esprit opposé à mai 68, qu'est-ce que la parole nous dit sur ces trois grands thèmes, je ne vais pas les détailler. Le premier thème dont je viens d'en parler, c'est donc le, la révolution sociale, hein, donc l'aspect révolte, c'est-à-dire qu'il y a des, des injustices et du coup on se révolte. Et comme on le sait, c'est un, un esprit qui agit en France depuis longtemps. Hein. On a commencé en 1789 quand même. Donc ça c'est le, 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 le premier grand thème. Le deuxième grand thème, c'est euh, la cassure générationnelle qu'a provoqué mai 68 notamment avec le rejet de, de, de l'image du père hein, et de la notion de paternité, avec ce, toutes les conséquences dans la famille que nous vivons encore aujourd'hui, parce que nous sommes les enfants hein, de, de 68 et, et certains parmi vous sont les petits-enfants de 68, etc. Et il y a eu une cassure générationnelle qui a besoin euh, véritablement d'être rétablie aujourd'hui, et Dieu nous parle beaucoup de l'intergénérationnel. Et la troisième chose, c'est bien sûr tout ce qui est la libération des mœurs, hein, libération sexuelle, donc comme je vous disais, ce n'est pas spécifique à 68, c'est toutes les années 70, enfin, c'est tout ce mouvement, mais qui s'est un peu galvanisé à partir de 68. Euh, libération sexuelle, libération des mœurs, ouverture à l'impureté sous toutes ses formes. Et vous savez que l'essor de la pornographie, par exemple, a commencé dans les années 70, juste après. Et aujourd'hui, ça envahit totalement hein, le monde dans lequel nous vivons. Et c'est une ouverture spirituelle énorme hein, pour le, le monde des ténèbres. Voilà. Et euh, parallèlement à ça, il y a eu aussi tout le mouvement de libération de la femme, hein, qu'il faut souligner, euh, avec peut-être ses mauvais côtés pour certains, le, <coughs> certains le diront. Euh, mais la plupart d'entre vous, mesdames, vous êtes au bénéfice quand même de ce qui s'est passé dans ces années-là, euh, sur plein de points. Alors il y a des points, bien sûr, peut-être à rectifier, mais je crois qu'une des choses qui a été un mélange, en tout cas détonnant, et qui a contribué à appauvrir notre vie de famille en France, c'est l'image du père qui est complètement brisée à cette époque-là, à ce moment-là, et parallèlement, toutes les dames qui prennent leur place dans la société, et ce qui est très bien. Et je crois que ça fait partie de quelque chose qui est juste, que chaque femme puisse être complètement dans sa place et dans son rôle dans la société que nous vivons. Mais si nous brisons l'image du Père en même temps, ça fait pas mal de confusion. Voilà, je voudrais donc reprendre juste ces trois thèmes rapidement et parler de bien sûr ce que le Seigneur veut nous dire et comment il veut nous conduire, en tout cas ce que sa parole nous dit. Par rapport à tout cela. Je commence donc par la libération des mœurs rapidement. Ça mériterait bien sûr un message beaucoup plus long et je vais dire juste des choses très simples que l'on connaît mais je voudrais juste les redire pour les proclamer et pour que ce soit aussi des pistes de prière et d'intercession pour nous dans les temps que nous vivons. Eh bien bien sûr l'exhortation de la parole de Dieu par rapport à la sexualité et aux mœurs c'est de marcher dans la pureté. Et c'est de marcher dans la sainteté. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, nous concerne chacun d'entre nous, et concerne nos vies personnelles, et concerne nos choix de vie personnelles. Mais le réaliser que dans notre pays spécialement, nous, nous vivons cela dans un contexte de combat spirituel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une opposition à la pureté, une opposition spirituelle. On a parlé du combat dans nos pensées la, la semaine dernière avec le message de Fabienne qui va pile dans ce sens-là. Nous sommes assaillis dans notre société à cause de notre culture et à cause de, de, de ces ouvertures spirituelles qui ont eu lieu dans les années 70 à l'impureté sexuelle, c'est-à-dire la sexualité réprouvée par Dieu. Je ne vais pas faire le, le détail de cela, ce sera un cours en soi. Et donc la, 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 le, le défi pour nous aujourd'hui, et le défi pour la génération hein, qui se marie aujourd'hui, c'est de maintenir cette pureté, c'est de garder sa vie devant Dieu. Et je sais que c'est un défi pour chacun d'entre nous, et c'est un combat spirituel. Et on veut vraiment prier pour que le Seigneur nous équipe et nous fortifie. C'est une grâce de Dieu de se garder pur. C'est vraiment pas hein, quelque chose de dire « moi je suis plus fort que les autres ». Non, personne n'est plus fort que les autres dans ce domaine-là. Nous sommes tous des êtres sexués. Et Dieu nous a créés comme ça. Mais c'est dans le cadre du mariage que Dieu a béni la sexualité. Et vous savez, un des grands reproches qui a été fait à l'Église dans les années 60 et 70, c'est justement d'avoir négligé la sexualité, d'en avoir fait un tabou et de ne pas en avoir parlé. Et, euh, et du coup, euh, le, le tabou, vous savez, le, 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 le fait de mettre ça dans un, un espèce de, de, de lieu caché et ténébreux ne fait qu'amplifier le péché. Et du coup, on se garde dans la pureté, mais sans tabou. On peut parler de sexualité. On peut euh, aller parler avec nos pasteurs et, et des gens de confiance de nos problèmes de sexualité. Alors, on va faire un appel à la fin, tout le monde va venir <rire> Nathalie m'a dit, surtout ne leur fais pas trop un appel parce qu'on va... Non. Mais c'est important de dire, dans l'Église, on peut en parler. On a le droit de parler de cela. Et on a le droit de, de trouver de l'aide. Et on a besoin d'aide, chacun. Dans nos situations, elles sont toutes particulières, elles sont toutes différentes. Mais l'appel le, 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 de Dieu, c'est la pureté. Et l'appel de Dieu, c'est la pureté par la grâce, non pas sous un joug légaliste. La loi produit le péché, la grâce produit la sainteté. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et vous savez, la, la revendication de mai 68, c'est la liberté, la liberté. Et nous, nous savons que la liberté qui a été trouvée en 68 a rendu esclave la plupart d'entre nous dans le domaine de la sexualité. Donc c'était la fausse liberté. Mais cette revendication de liberté est une revendication juste. C'est le désir du cœur de l'homme. Celui que le Christ a franchi sera réellement libre. Libre de faire les bons choix, libre de dominer sa nature pécheresse et libre de marcher dans la sainteté et dans la pureté tous les jours de sa vie. C'est la grâce et on va prier pour la grâce de Dieu. On ne va pas prier pour condamner. On va prier pour que la grâce de Dieu vienne sur nos vies et sur ce pays. Plus de révélations de sa grâce, plus de révélations de son amour et de son œuvre à la croix qui nous a totalement libérés du péché, libérés de la condamnation. C'est un combat spirituel. Le deuxième, deuxième grand thème. Pour lequel il faut qu'on se positionne et dans lequel on travaille aussi les uns et les autres, c'est bien sûr la rupture générationnelle qui a été forte dans ces années-là, surtout dans le monde étudiant principalement, mais qui a été là aussi une ouverture, une porte ouverte à une influence de ténèbres sur notre nation. Vous savez que le général de Gaulle était donc le président de la République à cette époque-là, depuis dix ans d'ailleurs, ça faisait quand même un bout de temps que ça durait, et il était vraiment la figure paternelle de la France. Et encore aujourd'hui, si vous discutez avec des gens, vous demandez quelle est la figure paternelle de la France, les gens ils ressortent encore le général de Gaulle. Pourquoi pas Ça correspondait à quelque chose, c'était la libération de la, de la France, etc. Toute une histoire, une histoire qui est importante et qui a du poids dans ce que nous avons euh, hérité. Mais le général de Gaulle représentait aussi une certaine euh, manière, une certaine dimension de la paternité qui s'apparente qui davantage au paternalisme. Et donc ça a secoué, ça n'a pas secoué à cause de ce général de Gaulle, mais à cause de toute une culture, et notamment une culture familiale, qui était très sévère, très bouclée, très conservatrice, pleine d'interdictions, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire et la sociologie de tout ça, mais le résultat, ça a été un affranchissement. On ne veut plus avoir la domination d'autorité sur nos vies. Donc, c'était la paternité dans la famille, mais bien sûr, ensuite, c'est les patrons, c'est les gouvernants, c'est tous ceux qui sont en position d'autorité, euh, dont on s'est affranchi Et on s'est affranchi de la mauvaise manière. Donc, depuis euh, ces années-là, la France est en mal d'autorité. Nous avons perdu la notion d'autorité. Et ce n'est pas que cette notion était bonne à l'époque, mais au moins, elle était représentée et elle était respectée. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de respect de l'autorité et on en voit les conséquences, bien évidemment, dans les générations post-68 jusqu'à aujourd'hui dans les écoles. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune compréhension de ce qu'est l'autorité. Le respect et l'honneur dû à ceux qui sont en position d'autorité. Donc c'est là aussi un réel combat parce que ça ouvre la porte à tous les esprits de rébellion, d'insoumission... Et du coup, ça, ça, ça ouvre la porte aussi à, 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 à cette espèce d'errance générationnelle où on n'a plus de référents, on n'a plus de, de possibilités d'être sécurisés et il y a beaucoup d'enfants de, euh, perdus dans notre nation. Et quand je dis d'enfants, je ne parle pas que des 3 ans, je parle aussi des, des 50 ans. Des enfants qui n'ont pas eu de parents spirituels, mais qui n'ont pas eu aussi de cadres Parental, stable dans leur famille, les divorces, etc. Donc euh, il y a quelque chose de l'esprit euh, d'orphelin qui crie extrêmement fort dans notre pays, et on en parle souvent hein, depuis deux ans ici et partout, parce que c'est vraiment ce que Dieu veut faire, il veut venir pour adopter. Il va envoyer son esprit d'adoption et nous redonner une juste compréhension de l'autorité et de la paternité la sienne. Et on en a beaucoup parlé, je ne reprends pas tout cela, mais le, le, la clé de la compréhension de l'autorité, c'est de savoir que Dieu est un Père. On ne peut pas séparer la paternité de Dieu de son autorité. Un Père qui aime, qui prend soin, qui protège et qui donne des cadres. Et si on enlève les cadres, alors on perd la sécurité et on perd l'autorité. Et mai 68 a été un temps où on a enlevé beaucoup de cadres. Et c'était sûrement certains, certains cadres, sûrement des cadres oppressifs. Et donc, quand on oppresse l'humanité, elle se, elle se dégage, mais de la mauvaise manière. Vous savez, il y a une grande différence entre le paternalisme et la paternité. Rapidement, paternalisme est plus dominateur, il infantilise les gens, il les garde euh, sous sa coupe, hein, et il, 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 il les garde pour lui. C'est lui qui, euh, qui est en position d'épanouissement, de, de, et les autres sont à son service. Paternalisme, ça, vous savez que les, les, beaucoup d'entreprises françaises ont été sous ce modèle paternalisme, hein, qui est hérité de, du 19e siècle. Ça, ça a beaucoup bougé après mai 68. Alors que la paternité, la paternité de Dieu, elle infantilise pas, elle amène à la maturité. Les enfants de Dieu sont appelés à devenir des pères eux-mêmes. Elle amène à l'autonomie, elle amène à l'épanouissement et donc à la créativité de, de chemins nouveaux, à, à ce que chacun entre dans sa destinée. Et c'était une des revendications très fortes de la jeunesse de, de, des années 60 et 70, c'est-à-dire pouvoir, euh, être créatif, faire des choses nouvelles, sans être enfermé dans, des, dans, dans, dans le conservatisme du passé. Mais ça, le faire sans le cadre d'une paternité, d'un accompagnement sécurisé, c'est un grand risque, parce que le monde spirituel est, est bien sûr ouvert pour nous, nous faire prendre des chemins de, de traverse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, retrouver la vraie paternité, et la seule paternité qui tienne la route, c'est celle du Père, de Dieu le Père, celui qui règne, et qui nous amène dans une juste compréhension de l'autorité. Et ça m'amène donc à ce troisième point. Je vais pas rester trop longtemps, mais le troisième point est, est, est celui dont j'ai parlé au départ, c'est la notion de révolte, de révolution, qui a été, et là pour le coup, c'est clair, une révolution violente, beaucoup de violence en mai 68, qui a étonné tout le monde, personne s'y attendait avec les, les étudiants dans, dans les rues qui ont pris les pavés et qui ont jeté les pavés sur la police, la police qui répliquait de manière violente aussi. Donc il y a eu énormément de violence. C'est une révolution qui a, euh, qui a été agitée certainement par des esprits, comme je vous l'ai dit, qui agissaient en France depuis longtemps hein, et qui sont réveillés à chaque fois qu'il y a cette, cette insoumission et cette rébellion, les mêmes esprits se réactive et, 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 et nous amène dans ce conflit de violence. Et c'est ce que certains veulent réveiller en ce moment dans le pays. Et, et on veut se positionner par rapport à cela. On veut se positionner. La, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la, la révolte contre l'injustice fait partie aussi euh, de la vie chrétienne et de la position évangélique. Mais c'est la bonne révolte. Jésus, quand même, a été, par moment, pas violent avec les personnes, mais violent, quand même, dans les gestes. Lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, c'était quand même pas très cool. Et quand il s'adressait aux pharisiens pour leur dire des choses bien directes, là, hypocrites, etc., c'était pas de la soumission gentille. Donc, c'est le Jésus de l'évangile, quand même, celui-là. L'indignité qui était en lui, devant l'hypocrisie, devant l'orgueil et devant le statu quo de la société de l'époque, le, le, le mettait en colère, une sainte colère. Le mettait en mouvement, le mettait en action. Son désir de voir les, les, les pauvres bénis, le mettait en action. Et le, toute, toute forme d'injustice est, est contraire à l'évangile. Et donc, du coup, ce n'est pas pour euh, dire qu'ils avaient raison en mai 68 de faire la révolte, mais ce que je veux dire, c'est que la soumission à l'autorité, c'est une attitude de cœur, hein, mais qui peut parfois nous amener à désobéir quand même. Et il faut qu'on ait une juste compréhension de ce qu'est qu la soumission à l'autorité. Dans Romains 13... Vous connaissez tous ce passage, il dit « Soyez soumis aux autorités, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, mais toutes les autorités ont été instituées de Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Et donc à cause de cela, bien sûr, nous savons que le chrétien doit se positionner de manière juste face à l'autorité, dans une attitude de soumission. Mais l'attitude de soumission est une attitude d'honneur et de respect de l'autorité. Et Jésus a toujours respecté et honoré les autorités. Et c'est ce qui nous appelle à faire, quelles que soient les autorités. Mais ce n'est pas parce qu'on est soumis à l'autorité, ce n'est pas parce qu'on respecte l'ordre établi par Dieu que l'on accepte tout ce que nous dit l'autorité tout ce que nous demande l'autorité de faire. Et ce sont les apôtres eux-mêmes, vous le savez, qui ont dit cette phrase lorsqu'ils ont été interdits par le sang et de prêcher l'évangile. On les avait arrêtés. Ils ont dit « Mais faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ?» Non, le contraire. « Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ?» Et bien sûr, la réponse, « Eh bien non, on obéit à Dieu. » Quand les hommes nous amènent à désobéir à Dieu, alors nous arrêtons de leur obéir. Et nous nous positionnons et parfois avec, euh, euh, avec conviction et avec force, pour ne pas obéir à l'autorité. On respecte les conséquences de notre désobéissance, et pour les apôtres, ça a été d'être euh, battu de, de 40 coups de bâton ou de verre, je ne sais plus. Donc on respecte, on, on, on accueille malheureusement euh, la, la, les conséquences de notre euh, désobéissance. Et ce n'est pas de la rébellion. C'est de la désobéissance civile, si vous voulez. Vous savez, il y a des chrétiens très connus qui ont marché dans cette voie-là, et heureusement qu'ils l'ont fait. La plupart des gens qui se sont opposés à l'esclavagisme, hein, au XVIIe et XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe, ça a mis des années, c'était la plupart des chrétiens et des pasteurs. Pas tous, il y avait des hommes politiques aussi, mais c'était des gens qui étaient indignés, et qui se sont positionnés de manière très forte. On est en train de fêter, hein, d'ailleurs, les 170 ans de l'abolition la, de l'esclavage en France. Et, et c'est très souvent des chrétiens qui se sont positionnés, dans le monde anglophone principalement, mais aussi en France. Donc on peut tout à fait être contre des lois, et le dire, et se positionner contre. Et si on remonte un peu plus proche dans, dans, dans le siècle dernier... On a l'exemple de, de Dietrich Bonhoeffer en Allemagne, hein, pasteur luthérien qui s'est opposé au nazisme et opposé à Hitler de manière très forte hein, au point où cela lui a coûté sa vie. Hein, il a été enfermé au camp de Buchenwald et il est mort là-bas. Hein, mais il s'opposait de toutes ses forces. Il a consacré hein, sa vie à l'opposition au nazisme. Et bien sûr, et j'espère qu'on l'aurait suivi, mais vous savez que la plupart des protestants allemands de l'époque n'ont pas suivi Bonhoeffer. Ils n'ont rien dit, ou même certains ont suivi le nazisme. Il y a eu repentance de l'église luthérienne à cause de cela. Mais il y a des moments où il faut savoir se positionner, il faut savoir avoir une, la juste position. Et le dernier exemple, bien sûr, le plus connu pour nous, parce que c'est proche de nous, et c'est justement dans les années 60, c'est Martin Luther King aux états unis hein, avec cette révolution non-violente hein, face à, à la ségrégation raciale et, et la, la lutte pour les droits civiques des, des Noirs américains. Et c'est très parlant, je trouve, l'histoire de Martin Luther King, parce qu'il y avait deux mouvements à l'époque. Il y avait le mouvement euh, chrétien, protestant, non-violent, et il y avait les Black Panthers de l'autre côté, qui eux étaient prêts à tout faire sauter. Donc, l'injustice la, la, a produit deux chemins. Le chemin de justice, qui était celui euh, euh, sur lequel Martin Luther King a, a marché, et puis le chemin de rêve, révolte violente, euh, qui a été choisi par les Black Panthers. Euh, S'il n'y a pas de chrétiens pour prendre le chemin de la révolte non violente, alors ça laisse place à la révolte violente. Et on peut toujours dire « Ouah, ils sont violents, ils ont fait la révolution et, et les, les condamner. » Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous S'il y a de l'injustice, bien sûr. Je suis pas en train de... de vous comprenez ce que je veux dire. S'il y a de l'injustice, quelque part, les chrétiens sont appelés aussi à se positionner dans la non-violence et dans le respect et l'honneur de l'autorité. Je sais que c'est un sujet qui est, qui, qui est tendu, hein, parce qu'on est sur une corde raide. Mais la soumission aveugle n'est pas la soumission de l'Évangile. Ça, c'est clair. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre pays. Pour l'instant, ça fait un peu plouf, leurs leur manifestations. Mais en tout cas, les esprits sont, sont réveillés. L Esprit de, de révolte. Vous avez vu certainement aux infos, à la manif du 1er mai, 1300 personnes habillées en noir, casqués hein, qui était là pour tout casser donc ça c'est un signe que les esprits mauvais sont réveillés pour une révolte une révolution violente euh, en dehors de tout cadre et en, tout, en dehors de toute justice et contre ça on veut s'opposer fermement fermement quelle est notre part pour l'instant elle est très simple La repentance. Vous savez que on, demande, on peut demander pardon et il faut demander pardon pour nos propres péchés, mais parfois en tant qu'intercesseur, en tant que sacrificateur pour un pays, on va représenter notre pays devant Dieu et demander pardon à Dieu pour les péchés de notre nation. Et c'est dans cette démarche-là que l'on veut se tenir, que l'on se tient déjà pour beaucoup de sujets, mais spécialement sur ces sujets-là. Être sacrificateur. Ça veut dire aussi qu'il faut traiter dans nos vies déjà ces problématiques. On ne va pas faire ça en une semaine, mais il faut continuer à laisser Dieu toucher ça, toucher la révolte, l'insoumission, la rébellion, toucher l'impureté, toucher ces choses pour que nos vies eh s'alignent avec l'Esprit de Dieu, avec la sainteté de Dieu, le, 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 la réconciliation générationnelle, que toutes ces choses-là s'alignent, et du coup, notre intercession est beaucoup plus forte devant Dieu. Si en, en nous, euh, l'ennemi perd de plus en plus de prise, et les esprits qui, qui ont agi en 68 perdent de la prise sur nos vies personnelles, alors nous avons une grande autorité dans la prière, dans l'intercession, et nous pouvons nous positionner et, et, et nous le ferons ensemble euh, dans cette, cette, cette prière pour la nation, dans cette repentance où on demande pardon pour euh, les péchés de notre pays et, et on, se, on se positionne devant Dieu en plaidant la grâce pour notre nation. Parce que c'est bien sûr euh, ça que nous désirons, hein, la, la grâce et la visitation du Saint-Esprit. Donc repentance, intercession, prière laisser l'Esprit de Dieu nous, nous saisir dans la prière hein, par rapport à, à ce qu'il veut faire dans notre pays. Hein, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a tellement d'orphelins dans cette nation à cause de tout cela, il y a tellement de vies brisées, hein, il y a tellement de, de vies qui sont enchaînées hein, par euh, toutes le, le, les problématiques sexuelles ou les problématiques familiales euh, brisées. Et le Seigneur nous, nous appelle à être des intercesseurs avec des entrailles de compassion, de miséricorde hein, pour... Euh, Appeler vraiment l'esprit d'adoption à venir visiter ce pays comme on le fait régulièrement et on va encore le faire dans ces jours. Et la troisième chose, et bien sûr, c'est être porteur d'espérance là où nous nous trouvons. Donc là, ça veut dire là où nous vivons, là où nous sommes engagés dans notre travail, dans nos, dans nos relations, dans notre société. Dire « il y a une autre voie ».« Il y a une autre voie » possible, une voie de, de, de sainteté, de pureté, une voie de soumission avec une désobéissance civile s'il y a besoin, mais avec un autre état d'esprit, un autre cœur, une voie de réconciliation intergénérationnelle. Être de porteur d'espérance parce qu'il y a de l'espérance pour la France. On croit que Dieu va faire quelque chose de magnifique et que c'est de cela que nous sommes porteurs. Parce que sinon, ben, on n'a plus qu'à rester entre nous et puis attendre que la tempête passe. Et on ne veut pas attendre que la tempête passe, on veut se positionner face à cette tempête et dire il y a un contre-courant, il y a un vent opposé à l'esprit de révolte, il y a un vent de grâce, il y a un vent d'amour, il y a un vent de sainteté dans lequel nous nous tenons et nous sommes les représentants de ce vent. Le Saint-Esprit ne passe pas au travers d'autres personnes que ses enfants, c'est au travers de nous qu'il passe. Et donc... Il nous faut nous, nous tenir, porteurs d'espérance pour le pays et pour le, le, le réveil qui vient. Je m'arrête là. Et je vous demande juste de m'accompagner. On va prier quelques instants. Si vous voulez vous lever. Oh Seigneur. Tu aimes tellement ce pays et tu nous aimes tellement. Et je veux vraiment proclamer qu'il y a de l'espérance pour la nation de France. Je veux vraiment proclamer qu'il y a des choses qui sont préparées dans le ciel pour nous et pour ce pays. Il y a un réveil qui vient. Il y a un temps de grâce que Dieu va manifester et de plus en plus il y a des, des signes qui nous montrent que les choses ont commencé, que l'esprit du Père est répandu, que l'adoption est répandue encore plus dans les cœurs. Et, et, et il y a cet appel à la sainteté aussi qui retentit. Et les deux vont de Père, les, les deux sont vraiment ce que tu es en train de dire et de faire aujourd'hui. Parce que c'est l'esprit opposé à ce qui s'est passé dans les années 70. Et Seigneur, nous voulons juste nous positionner ce matin en disant aide-nous à nous aligner chacun personnellement dans ces domaines qui ont été cités. Saint-Esprit vient juste éclairer encore nos vies. S'il y a des choses qui sont clairement en porte-à-faux, qui trouvent une résonance trop forte, par rapport à, à l'impureté, par rapport à la rébellion, par rapport à, à ce manque d'honneur ou aussi à cette soumission euh, euh, aveugle. Quelle que soit le, le, la chose, Seigneur, que tu veux euh, toucher, je prie que ton esprit le fasse dans nos vies pendant ces temps, pendant ce mois de mai. soit un, un mois de consécration, de sanctification, d'alignement avec l'Esprit de Dieu. Afin que tu trouves euh, au milieu de nous un peuple bien disposé pour faire ta volonté, pour nous tenir à la brèche, pour nous positionner devant toi ensemble. Te bénissons Seigneur pour euh, tout ce que tu as préparé et nous, nous attendons à toi Saint-Esprit.